0: Moin Logistik. Wir begrüßen dich zu Folge 92 unseres Podcasts. Ich begrüße gemeinsam mit meinem lieben Marc, moin mein lieber Marc, ja moin, einen Wahlhamburger. Er ist gebürtig aus Wippeführt im Oberbergischen Kreis, weiß, wie man schießt und hat den Schlüssel für das Bezirksamt Hamburg Mitte. Für die SPD geht er als Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis Hamburg Mitte bei der bevorstehenden Wahl an den Start. Wir sagen, moin mein lieber. Falko Drossmann.
1: Ja moin, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank vor allen Dingen, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, wir haben ja eben schon mit unseren Auszubildenden zusammengesessen und du hast ähm, über weit über anderthalb Stunden alle Fragen beantwortet, die so kamen, also rund um das Thema Leben eines Politikers, wie wird man in die Politik getrieben oder was zieht einen in die Politik und so weiter damit nicht genug. Du hast gesagt auch gerne noch den Podcast können wir machen, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, du hast ja eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, du hast das Abitur gemacht und dann bist du zur Bundeswehr gegangen. Was zog dich ein oder, oder an muss man sagen?
1: Okay, ich möchte es nicht zu lange machen, aber ich habe eine Ausbildung bei der Polizei mit 16 Jahren begonnen und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das nicht das Richtige für mich ist da im, im mittleren Dienst und habe dann äh, gekündigt äh, und musste meine Ausbildung ja zurückbezahlen damals noch. 501 Mark pro Ausbildungsmonat musste man zurückzahlen. Hatte also einen Haufen Schulden und bin dann nach Südhessen gegangen, nach Michelstadt und habe auf einem beruflichen Gymnasium Fachrichtung Wirtschaft mein Abitur nachgeholt. so Und wollte dann eigentlich ins Ausland gehen, um zu studieren. Und dann kam ein Brief aus einem Ort namens Darmstadt Wixhausen. Da war nämlich das Kreiswehrersatzamt und die schrieben, ich sei wehrpflichtig. Und da sei ich, das muss sein, weil ich war doch Polizeibeamter. Und um es kurz zu machen, fehlt mir aber sieben Tage Polizeidienst, äh, so dass ich tatsächlich wehrpflichtig war. Ich habe dann versucht zu verweigern äh, und ähm, habe also aus ethischen, sexuellen, moralischen, religiösen und sonstigen Gründen, habe ich mir aus dem Internet runtergeladen, äh, wollte ich verweigern, musste vor eine Wehrdienstverweigerungskommission, äh, was auch ganz gut lief, bis dann jemand fragte, wenn denn im letzten Jahr Jungschützenkönig in meinem Dorf gewesen sei. Und äh, dann guckte ich ihn an und sagte, ja das war ich. Und dann hat der Mensch <lacht> zu mir gesagt, dann hat der Mensch zu mir gesagt, ja, Hojemabu, also hör mal Junge, ich schicke dich zur Luftwaffe, das ist wie Kriegsdienst verweigern. Und so bin ich dann 1997 tatsächlich zur Bundeswehr gekommen ähm, und habe dort einen ganzen Haufen Idioten kennengelernt. Also echt jedes Vorurteil, das ich über die Bundeswehr hatte, ist erfüllt worden. Aber die andere Hälfte der Leute, da waren toll. Waren ganz kluge, intelligente, ähm, äh, ethisch sehr reflektierte Menschen. So, dass ich zuerst dann nach neun Monaten, 15 Monate, dann zwei Jahre, dann zwölf Jahre und dann am Ende 20 Jahre äh, bei der Bundeswehr geblieben bin.
0: Cool. Ich kann, konnte, als du das so ähm, äh, gerade beschrieben mhm. hast, konnte ich mir das so vorstellen, wie da so ein Typ im, im Kreiswehrersatzamt sitzt, na, das dann durchliest und denkt ja. sieben Tage. Ja. <lacht> da wartet er so drauf, so, das passiert nur alle siebeneinhalb Jahre. So. Ja, genau.
1: genau. Ja, also cool. das, äh, ja, aber am Ende war es Schicksal, war es nicht Schicksal. Ja. Es hat einen großen Teil meines Lebens in Anspruch genommen. Vielleicht sogar mit den längsten in einem Beruf. Ja. Ja,
0: aber das sind auch die Geschichten, ich meine früher, als die Wehrpflicht noch, noch da war, da hat man ja auch von der Bundeswehr so viel gehört, weil die, die, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht und es war wirklich so. Ne? Die Hälfte mhm. der Leute, die man so gefragt hat, die haben gesagt, es war großartig ich ja. habe selbst tolle Menschen kennengelernt, habe irgendwie auch viel über mich gelernt und sowas. So. Und die Hälfte sah, es war absolute Zeitverschwendung. Genau. Ne? Also es ist wirklich, genau. wirklich sehr divergent, ja. das Ganze. Irgendwas führte dich damals nach Hamburg, weil Hamburg ist ja jetzt dein Lebensmittelpunkt geworden. Du bist Wahlhamburger. Was führte dich daher als her?
1: Also ja, das war ist relativ leicht zu erklären, weil um, um Deutscher Offizier zu werden, muss man einen Hochschulabschluss haben. Also damals Diplom oder Magister, heute ein Master. Und die Bundeswehr hat zwei Universitäten. Eines in München, eines in Hamburg. Und ich habe Geschichte studiert und Geschichte wird nur in Hamburg angeboten. Und so bin ich dann 1999 nach Hamburg gekommen.
0: Cool. Und, aber jetzt muss ich auch mal sagen, wir haben selten einen Gast, dessen Branche noch einen schlechteren Ruf hat als die Logistik. Was hat dich dann in die Politik getrieben? <lacht>
1: ähm, äh, ja. Also... Auch da die kurze Geschichte, ich war im Vorstand eines Spielhauses, also so eines Jugendzentrums für Kinder und dann gab es 2001 hier ein Wahlergebnis äh, oder einen Senat aus CDU, äh, FDP und Schillpartei und die hat eine Politik gemacht, die für die Stadtteile, in denen ich mich sozial engagiert habe, nämlich in Horn und in Bildstedt, einfach katastrophal war. Das, das war eine Politik, die hat Menschen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, die vielleicht nicht äh, die eigene Art von Selbstständigkeit äh, haben, hat die einfach links liegen lassen. Äh, so und damit war ich komplett unzufrieden. Äh, und deshalb habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr nur pöbeln, äh, worin ich recht gut war. Also ich war einer von denen, die es immer besser wussten, äh, sondern jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich selber etwas machen und bin dann über das Internet in die SPD eingetreten.
0: Cool. Hm. Das ist ein guter Grund. Was stört dich an der Politik am meisten?
1: Ähm, äh, tatsächlich die Verkürzung der Argumentation. Also, das, also Politik ist ja nichts anderes als irgendwie in einer Demokratie zu versuchen, die Regeln, die wir uns gemeinsam gegeben haben, zu verbessern, zu verändern, an die Zeit anzupassen und ähnliches. So. Und, und das sind oftmals so komplexe Fragestellungen, die aber so einfach, also Menschen sind so schnell richtig oder falsch oder, oder schwarz oder weiß oder, oder Gegner oder Freund. Und das wird diesem, ja, diesem, diesem feinen Gebilde, was unser Staat eigentlich darstellt, oftmals nicht gerecht.
0: Das stimmt. Hast du irgendwie Ängste in Bezug auf die Politik, wenn du dir das so anschaust, was, was in den letzten Jahren passiert ist und auch vielleicht einen Blick in die Zukunft wagst? Was passiert in den nächsten Jahren?
1: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, dass es leider immer mehr Menschen gibt, die immer weniger informiert sind, äh, die sich also immer weniger mit den komplexen Fragen unseres Zusammenlebens auseinandersetzen ähm, und das ist etwas, was mir Angst macht. Also ich fürchte, dass äh, äh, also nicht in dieser extremen Ausprägung, aber in, in gewissen Elementen dann doch so eine ja, Vertrumpisierung, Veramerikanisierung von Politik. Mhm. Und das macht mir große Sorgen und macht mir auch große Angst. Und da nehme ich niemanden aus. Es sind also auch Verbände, die aus meiner Sicht um, unzulässigerweise Argumentationen verkürzen. Es sind Sozialverbände, es sind einzelne ja politische Parteien und das das macht mir Sorgen.
0: Ja, die, die Komplexität in der Gesellschaft nimmt zu, in der Wirtschaft und äh, was man natürlich schnell machen kann, auch gerade weil die, die neuen sozialen Medien, in Anführungsstrichen, muss man es ja immer sagen, ja auch dazu einladen, alles immer ganz prägnant und kurz zu fassen, mhm. ist das natürlich willkommen zu sagen, hey pass auf, ich habe eine Lösung, die sieht so aus, ganz einfach, braucht man nicht nachdenken, mache es einfach so genau. und das, das ist gefährlich. Obwohl
1: es ja, obwohl, obwohl es ja eigentlich, eigentlich Unsinn ist, also je komplexer die Problematik ist, desto Desto komplexer muss auch die Antwort sein. Ja. Wir bewegen uns aber in die Richtung, je komplexer die Problematik wird, auch in der Wirtschaft, desto einfacher werden die Antworten. Mhm. Und das
2: funktioniert nicht.
0: Ja, Aber es ist halt auch anstrengender, wenn man es anders machen möchte. Ne? Das ist leider so.
2: Als Bezirksamtleiter kann man ja sicherlich schon viel gestalten. Warum möchtest du dann in den Bundestag
1: also die die Frage wird mir in der Tat sehr häufig gestellt. So, Man kann nicht nur viel gestalten, sondern man ist für sechs Jahre gewählt, man hat 1700 Mitarbeiter, die Guten-Morgen-Chefs sagen, wenn man reinkommt, so und äh, es ist also Beamter. Aber ehrlicherweise bin ich doch jetzt verantwortlich dafür, Regeln umzusetzen, von denen ich nicht immer komplett überzeugt bin. Ich... Also zum Beispiel in der Sozialpolitik das System der Hilfen zur Erziehung, wo bei Kindern und Jugendlichen nur dann Geld generiert wird, solange es Kindern und Jugendlichen schlecht geht. Das ist etwas, das setze ich jetzt um. Da habe ich tolle Mitarbeitende im Jugendamt, die das aber so nicht wollen. Und auch die Träger, also die diese Beratungsleistungen machen, wollen es nicht. Eigentlich will es keiner, aber so ist das geltende Recht. Und ich kann aus meiner Erfahrung dann doch relativ relativ viel einbringen, gerade im sozialen Bereich. Wenn ich mir auch mal meine 52.000 Unternehmen angucke, die Wirtschaft gibt es nicht. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche und selbst innerhalb einer Branche sind das auch oftmals Konkurrenten, die also auf einem Markt unterwegs sind. Also insofern, die Wirtschaft gibt es auch nicht. Aber dass wir hier für Genehmigungsprozesse in diesem Land inzwischen Jahre oder Jahrzehnte brauchen, so, äh, ehrlicherweise muss ich der Wirtschaft nicht sagen, wie sie wirtschaften soll. Das machen die Unternehmen selber. Und sie machen es entweder erfolgreich oder nicht so erfolgreich oder gar nicht erfolgreich. Dann gibt ja auch irgendwann nicht mehr. Aber ich muss die Leitplanken setzen. Ich muss dafür sorgen, dass die ordentlich wirtschaften können. Dass die eine Investitionssicherheit haben. Dass es sich lohnt, Mitarbeitende zu beschäftigen. Dass sich Ausbildung lohnt und ähnliches. Dafür muss Staat die Leitplanken setzen, und da habe ich relativ viele Erfahrungen gesammelt, woran es oftmals scheitert. Ja, und das sind dann Gründe, die kann ich als Bezirksamtsleiter bewundern. Ich kann auch immer wieder versuchen, zu lindern oder einzelne Verfahren dann doch vielleicht ein bisschen schneller zu machen. Aber das Grundproblem, das ist Gesetzeslage und deshalb muss es auch da diskutiert werden, wo die Gesetze
2: entstehen. Wie kommt das so bei den Mitmenschen an? Wie gehen die mit dir um? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Also jetzt... Also zwischen Bezirksamtsleiter und Kandidatur, ja. Ähm, also man wird deutlich häufiger bepöbelt. <lacht> ähm, das ist so, die, die, die Qualität von E-Mails, die man bekommt, ist unterirdisch. Ähm, äh, also die Anzahl, also die, die Form der Beleidigungen hat massiv zugenommen. Äh, so, ähm, das ist anders. Äh, Echt? Das ist, ja, das ist dramatisch. Top 3, los. Also, nein, <lacht> das, also das möchte ich tatsächlich in so einem Podcast nicht sagen, aber was ist alleine, also von purster Pornografie über, über übelste Beleidigungen äh, bis hin zu, wir Wissen, wo du wohnst und, und also das sind Sachen, die kommen regelmäßig jetzt. Und das hatte ich vorher in der Politik nicht. Also vorher war man Bezirksamkeit, musste sich sachlicher Kritik stellen, manchmal auch unsachlicher Kritik, natürlich, ähm, aber dass es, dass es persönlich wird und dass man nur aufgrund der Kandidatur, ja. ähm, äh, also und das sind täglich E-Mails, die man da bekommt. Boah. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine
0: jemand, der, der irgendwie 20, 30 Jahre auf dem Buckel hat und viele fragwürdige Entscheidungen mitgetragen hat oder so, dann kann ich das verstehen, wenn man da Abneigungen hat, Na, aber jemand, der kandidiert, dann jemanden.
1: Also wie gesagt, ich möchte die schlimmsten Sachen jetzt hier nicht zitieren, aber ähm, das ist schon. Und, und das ist neu. Das ist, also das wirkt auch auf mich. Und die Frage ist. Also wie weit lasse ich es auf mich wirken? Wie weit antworte ich darauf? Also gehe ich da jetzt hin und klingel, weil die Leute das auch zum Teil mit Echtnamen machen so und, und sag, sprechen sie mit mir darüber? oder Aber das muss ich noch lernen, damit umzugehen. Und wie hat sich dein Privatleben durch die Politik dann verändert? Also jetzt durch die Kandidatur überhaupt nicht. Es ist natürlich was Besonderes. Also ich habe gerade einen id 3, so einen Wahlkampfwagen, wo ganz groß auf beiden Seiten mein Gesicht ist. Und soziale <lacht> Politik für dich. Das heißt, im Straßenverkehr, wenn Tempo 30 ist, darf man dann auch nicht 31 fahren. Ja, weil die Leute sagen, ja, ja, guck mal, die Sorgs ist schon wieder hier. Ne? So, <lacht> und also, wenn du in der
2: Nachbarschaft von den Pöblern wohnst, darfst du nicht mehr Schrittgeschwindigkeit fahren. <lacht> ja, genau, <lacht> so.
1: Und dann ist natürlich im Bezirk, haben wir relativ viele Plakate aufgehangen und Werbung geschaltet, weil wir das Problem haben, dass wir traditionell der Wahlkreis sind mit der geringsten Wahlbeteiligung. Also die Leute müssen mitkriegen, dass hier eine Wahl stattfindet. Das ist bei uns vielleicht noch wichtiger als woanders, wo Leute anders sich informieren. Und äh, ja, wenn man an jedem dritten Baum in ich mit sein eigenes Gesicht hängen sieht, ist das auch eine ganz neue Erfahrung. Und am Wochenende war ich dann mal wieder am Kiez, ähm, weil wir ja die 2 g regelungen hatten. Mhm. Und, ähm, Direkt halt in den Club
2: gegangen. Ja, na klar.
1: Also... Ja, also Reopening, der Club hat gesagt Rebirth, ja, und natürlich ist dann der Bezirksamtsleiter auch mal da. So, und ähm, das merkt man, aber man kann nicht so, äh, also wie man das vielleicht früher mal gemacht hat.
2: Schön mit ne? angezogenen also, Handbremse, ja.
1: Ja, genau. Also der Gentonic wird dann einfach mal zu einer Coke Zero vielleicht äh, an, an, an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Wenn du das Mandat bekommst, ja. ziehst du dann nach Berlin? Nein, natürlich nicht. Also, ähm, mein Mann wohnt hier äh, in Hamburg, ähm, äh, hat hier seinen Beruf, wir haben hier unsere Wohnung. Ähm, äh, und der Bundestag ist ganz bewusst ja nicht ein Dauerparlament, sondern die Leute sollen ja in ihrem Wahlkreis äh, auch, auch wissen, was da los ist. Und deshalb, nein, dann ziehe ich nicht nach Berlin. Das wird diese Zweitwohnsitzgeschichte.
2: Also, wird die schönste Stadt der Welt trotzdem die schönste Stadt der Welt bleiben und auch erster Wohnsitz? Absolut. Und der schönste Wahlkreis der Welt wird auch der schönste Wahlkreis bleiben. <lacht>
0: Ja, ihr habt die Elbe, also ernsthaft. Also, Wir wenn haben alles. Um, ja, das, also.
1: also das ist jetzt nicht überheblich gemeint, aber wenn Leute nach, ähm, nach Hamburg kommen von außerhalb, dann gehen, also kommen die nicht wegen Meling mellingstedt obwohl das bestimmt total schön ist. Und auch nicht wegen Hausbruch, sondern sie kommen wegen St. Pauli, sie kommen wegen der Innenstadt, wegen, ähm, wegen der Elbe, äh, wegen der <lacht> Alster. Äh, das ist dann schon, ja. ja. Da muss man auch stolz drauf sein, wenn man im Herzen der Stadt wohnt. Auf also, jeden Fall. Und ihn auch repräsentieren will. Ja, das denke ich auch. Hast du ein politisches Vorbild? Ja, also politisches Vorbild ist tatsächlich äh, ungewöhnlich für einen Hamburger Sozialdemokraten. Ja, einer liegt äh, es da ist, sehr nah. Aber ja, es, ist, es ist nicht Helmut Schmidt, den ich auch ganz toll finde, äh, aber mein, mein politisches Vorbild tatsächlich ist Johannes Rau als als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Der hat es nie gescheut, auch unpopuläre, auch schmerzhafte Entscheidungen persönlich zu vertreten. Äh, das habe ich in meiner Jugend kennengelernt, ähm, das hat meine ganze Familie kennengelernt, da hatte ich immer Hochachtung vor. Und äh, der hat persönlich Verantwortung übernommen und das halte ich für wichtig.
0: Das glaube ich allerdings auch. Was Politiker immer wollen, aber wahre Demokraten niemals anstreben, ist, wenn man quasi ein Gesetz sofort realisieren oder abschaffen könnte. Du ganz alleine. Na, das wäre natürlich irgendwie als Politiker schön und wünschenswert, aber eigentlich nicht so richtig demokratisch. Aber wenn du das könntest, ganz hypothetisch, was würdest du abschaffen oder was für ein Gesetz würdest du formulieren?
1: Ja, ich würde... Also ich will es nicht zu komplex machen, aber ich würde sofort den Teil des SGB VIII abschaffen, der das ehemalige Kinder- und Hilfegesetz beinhaltet. So, Und ich würde sagen, aus der nachsorgenden, einzelfallorientierten Arbeit würde ich sofort in die präventive, sozialraumbudgetierte Arbeit gehen. Äh, da gibt es Modelle, es gibt Länder, Städte äh, in Europa, die das gemacht haben, die für dasselbe oder weniger Geld viel bessere Ergebnisse erzielen. Und das ist etwas, das würde ich auf der Stelle tun.
0: Oh, da hört man dann schon den Fachmann raus. Ich hätte mir glaube ich was anderes ausgedacht, finde ich aber großartig. Aber das sind ja auch glaube ich deine großen Themen, für die du gerne in Berlin Werbung machen willst und die du in Berlin auch umsetzen möchtest. Das ja. Soziale.
1: Ja, das, also das ist. Wir müssen ja auch mal den. Also ich bewerbe mich ausschließlich als Direktkandidat. Ich stehe also auf keiner Landesliste oder ähnlichem und ich möchte tatsächlich der Anwalt der Menschen in unseren Stadtteilen sein. Äh, und ähm, unsere Stadtteile sind zwar die, ähm, wo großem Abschnitt das meiste Geld in Hamburg äh, also äh, verdient wird, nämlich also Pilbrook, Billstedt, äh, die ganze Innenstadt mit dem Handel äh, und ähnliches, große Teile der Kreativwirtschaft, die ganze Clubszene und das ist ja alles in Hamburg Mitte oder in diesem Wahlkreis. Ähm, äh, aber doch ist, 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 dieser, ist dieser Wahlkreis der, äh, wo am wenigsten von dem Geld ankommt. Also wir haben die höchste Anzahl äh, von Schulabbrechern äh, bei uns. Wir haben die höchste Anzahl von Alleinerziehenden mit einem besonderen Unterstützungsbedarf. 74,8 Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahre haben Migrationshintergrund, was kein Nachteil ist, sondern eher ein Vorteil. Aber wir brauchen eine andere soziale Arbeit dort mhm. und eine andere Bildungsarbeit. So, also Wir haben die mit Abstand meist Kinder in Grundsicherung in unserem Wahlkreis. Und deshalb ist das Thema, das auf der Hand liegt, natürlich auch, ich sag mal, Steuereinnahmen müssen auch erwirtschaftet werden. Und deshalb geht es auch um Rahmenbedingungen für diese Unternehmen. Aber die können ihre Entscheidungen oftmals gut alleine treffen. Aber wir haben viele Menschen, die sind darauf angewiesen, dass sie auch gehört werden.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich schwierig, da den Schwenk zu kriegen, aber äh, du hast schon gesagt, es muss alles ja auch finanziert werden. Die ja. SPD, ähm, nicht nur die SPD, aber auch gerade die SPD fordert natürlich die Vermögensteuer. Dabei soll ja in, in, in einem dieser Konzepte soll ja ein Prozent des Betriebsvermögens besteuert werden. Und da kann man ja eine Meinung zu haben, weil das würde für einige Speditionen bedeuten, ähm, dass sie quasi mehr Vermögensteuer zahlen, als sie an Rendite erwirtschaften. Wir, das ist ja ein niedrigmargiger Markt und warum sollte so etwas was denn trotzdem einzugehalten?
1: Also ich das ist etwas, wo ich glaube, dass wir in unserem Land mal drüber diskutieren müssen, äh, über, über diese, diese Vermögenssteuer. Äh, das, es darf aber kein Tabuthema sein. Äh, wir haben enorme gesellschaftliche Herausforderungen. Wir haben enorme gesellschaftliche Herausforderungen, auch durch die Corona-Krise, äh, die wir deutlich hatten, wo der Staat in vielen mit vielen Milliarden Euro in Vorleistung gegangen ist. Also wir müssen mal sehr genau überlegen, wie wir das eigentlich für den Staat wieder erwirtschaften und wie wir auch die Innovationsfähigkeit unseres Staates sicherstellen. Und es wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass Unternehmen wirtschaftlich zugrunde gehen wegen dieser Vermögenssteuer. Wir haben aber auch Unternehmen, die, die, die viele, viele, viele Gewinne erwirtschaften und auch Gewinne, die dann nachher, ich sag mal, der, der Gemeinschaft in keiner Art und Weise zur Verfügung stehen. Und da müssen wir in unserem Land mal drüber diskutieren. Insofern. Ich glaube nicht, dass da das letzte Wort schon gesprochen ist, was mich besonders immer interessiert, ich ja lange in der Verwaltung geleitet habe. Wir müssen auch mit den Aufwand gegenrechnen, was es eigentlich kostet, diese Steuer zu erheben. Also das ist auch keine Selbstverständlichkeit und das muss gegengerechnet werden. Wenn wir da ein bürokratisches Monstrum schaffen, ergibt das keinen Sinn. Aber wir müssen wenigstens uns mal wieder erlauben, darüber zu diskutieren. Mhm. Das andere ist, man kann das als Vermögenssteuer sehen, wenn ein ein Single äh, äh, an zu versteuerndem Einkommen mehr als 500.000 Euro hat, dann muss er 3% mehr Einkommensteuer zahlen. Das steht auch in unserem Programm, bei Verheirateten ab einer Million Euro zu versteuerndem Einkommen. Auch das ist leistbar aus meiner Sicht.
0: Ja. ja. Marc, ja. werden wir uns ganz schön einschränken müssen, ne? Auf jeden Fall, ey. <lacht> Vom <lacht> Gottes Willen, ey. Naja, aber wo wir bei Marc und mir sind, ne, welche Probleme siehst du eigentlich im Hamburger Hafen und was glaubst du, was eine zukünftige Regierung tun sollte, um das zu lösen? <lacht>
1: Also ich glaube, zuerst mal müssen wir auch auf Bundesebene noch sehr viel deutlicher machen, dass der Hamburger Hafen zwar ein Hafen ist, der in Hamburg liegt, so, aber dass der eine nationale Bedeutung hat. Ich habe relativ wenig Maschinenbauunternehmen gesehen, die, die ihre Maschinen mit per Luftschiff, per Luftfracht irgendwie, irgendwie ins Ausland bringen, sondern das läuft alles über den Hafen. Das heißt, der Hafen hat eine nationale Bedeutung. Und der Bund muss sich hier ganz eindeutig mehr engagieren. Dafür werde ich mich in Berlin auch einsetzen. Ähm, die Hafenwirtschaft muss allerdings sich auch engagieren und die Stadt auch. So, Und ich finde, ich bin da so ein bisschen für eine, ja, für eine Abrüstung in der Wortwahl. Also ich kann mit dem Verband der Hafenwirtschaft sehr gut und, und die haben auch ehrliche Themen. Wir haben die teuersten Liegegebühren überhaupt. So, Aber wir müssen und, und die Stadt muss auch überlegen, wie wir eigentlich das große Problem der Keilmauern lösen und ähnliches. Also wie können wir auch eine Anfahrtssicherheit sicherstellen. Aber da hat auch der hamburgische Senat ja sehr konkrete Pläne vorgelegt. Und ähm, ja, wir müssen täglich neu streiten über das Beste für den Hamburger Hafen. Aber er muss uns erhalten bleiben, ähm, nicht nur wegen der Hafenbetriebe, sondern auch aller Zulieferbetriebe und seiner Bedeutung für unser Land.
0: Du hast es schon angesprochen, wir, wir hinken ja bei so bestimmten Themen auch ein bisschen hinterher, wenn wir jetzt Digitalisierung nehmen. Ähm, da haben ja nun andere Leute auch versprochen, die gesamte Verwaltung in Deutschland bis 2021 komplett zu digitalisieren. Hat ja nun leider nicht geklappt. Ähm, und auch die, die Aussagen zum Thema erst Glasfaserausbau, dann zurückgerudert, dann sollte es nur Breitband sein. Da hängen wir ja nun weit zurück. Also ähm, äh, da, wo wir jetzt gerade sitzen in diesem Gebäude, wir sitzen hier im Hafenrandgebiet. Ähm, wir haben vor acht Jahren auf Voice-Over-IP umgestellt und wir mussten uns eine Richtfunkantenne aufs Dach setzen, weil die Bandbreite hier nicht hoch genug ist, damit wir die Arbeitsplätze dann halt ans Netz bekommen. Ja. Und diese Antenne sendet jetzt noch. Ja. So, also wir sind immer noch nicht angeschlossen. Ein Riesen, Riesenthema. Was sind da dringende Schritte? Und wie, wie kriegen wir das mal endlich gelöst, dass man uns nicht auf, auf vielen, vielen Konferenzen vorhält? Aber guck mal in Island, mhm. oh, guck mal ne, ja. da im Baltikum und ach, guck mal selbst, ja. selbst in Rumänien, Punkt, Punkt, Punkt. So, mhm. Also na, ja. alles feine Länder, ganz toll, aber die haben ihre Hausaufgaben in bestimmten Bereichen, glaube ich, besser gemacht.
1: Ja, aber es sind auch ganz viele verschiedene Dimensionen, die du jetzt angesprochen hast, muss man auch deutlich sagen. Also zuerst mal das Online-Zugangsgesetz. So, also Also, welche Dienstleistung kann ich eigentlich seitens der Verwaltung jetzt äh, digital bekommen? Das ist, ist ja noch viel schlimmer, als man das eigentlich glaubt. Ja? Also wenn, wenn, wenn du einen Antrag stellst, nehmen wir doch mal einen auf Kita-Gutschein ja? so, oder irgendjemand, so, dann, dann kann er das online machen. Aber die Mitarbeiterinnen in meinem Bezirksamt müssen das dann ausdrucken und das muss abgeheftet werden. Warum? Weil der Rechnungshof keine Dateien akzeptiert, sondern das muss alles schwarz auf weiß sein. Äh, deshalb wird das ausgedruckt. Das Ausgedruckte wird dann genommen und in ein anderes Fachverfahren eingetippt. So, das heißt, Bürgerinnen, Bürger glaubt zwar, wir hätten da jetzt ein total geiles digitales System, das hat aber zu einem Mehr an Arbeit und am Personalaufwand geführt. Also, um mal mit einem Manager zu sprechen, sei Sie, mir nicht, oder sei Sie mir nicht böse wegen der Wortwahl, aber wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, bleibt es ein Scheißprozess. <lacht> also, deshalb müssen wir sehr deutlich über Prozesse sprechen und was wollen wir eigentlich? Und das, das Thema Lettland, Estland ist, ist natürlich dann auch ein Thema, da gibt es den gläsernen Bürger. So, ähm, ne, Da kann man nämlich fast alle Dienstleistungen ähm, äh, digital machen. Aber wie funktioniert das denn? Ich habe es mir in England zum Beispiel mal angeschaut, was ja auch mal als Vorreiter genommen wird. Wenn ich da einen Reisepass beantrage, dann kann ich das online machen. So, ich muss also alle meine Daten eingeben und dann bezahle ich das mit einer Kreditkarte. So, das ist auch richtig teuer, das kostet 120 Pfund, also die bezahle ich dann da. Und der, der Ausweis wird erst kontrolliert, wenn ich ihn abhole. Also ich hole ihn dann ab und da sitzt dann ein Beamter und wenn da nur ein Fehler drin ist, dann wird der Ausweis vor den Augen des Kunden vernichtet und man darf das Ganze nochmal machen, aber die 120 Pfund sind weg. So, also, das wäre in Deutschland undenkbar. Ja, es wäre undenkbar, dass man das macht. Also, insofern müssen wir über die Prozesse sprechen. Das ist sehr wichtig. Und das ist dann auch eine Frage. Ich will aber auch nicht, dass zu den gläsernen Bürger, ich will nicht, dass das Finanzamt weiß, was die Bauprüfabteilung weiß. Ich will nicht, dass die Grundsicherung weiß, was das Jugendamt weiß. Das muss schon getrennt sein. Und da muss Bürger auch sicher sein, dass es keine Akte über diesen Menschen gibt. Am mhm. besten auch über sein ganzes Leben. Und das, also da müssen wir, das ist eine ethische Debatte, die wir führen müssen. Und jetzt nochmal, was Digitalisierung, wir müssen nur mal auf die Infrastruktur ansehen. Ja, aber ehrlicherweise, woran liegt denn? Weil wir es Ewigkeiten dem sogenannten Markt überlassen haben. Weil dann nämlich gesagt, der Markt kann das viel besser als der Staat. Ich halte das in vielen Fällen für Unsinn. Ja. Äh, so, und äh, man hätte ehrlicherweise, ich brauche gar nicht weit zu gucken, Zarentin, hier in Mecklenburg, so, Industriegebiet, die haben das gemacht. Die haben da als Stadt haben die da die Glasfaseranbindung anbindung gelegt. Und hier wurde immer gesagt, übrigens auch von großen Teilen der Wirtschaft selber, ja dass der Markt das besser kann als die Stadt. So, und inzwischen sind wir so weit, dass wir festgestellt haben, nein, wenn da nämlich nicht genug Abnehmer sind, dann lohnt es sich für das Unternehmen Telekommunikation nicht, die Straße aufzureißen, dann Glasfaserkabel hinzulegen. So. Oder, oder moderne Kupferkabel, wenn es denn sowas gibt, wird ja auch inzwischen <lacht> so euphemistisch dargestellt. Also insofern, ja, das ist, das ist wichtig für die Stadt, dass wir da vorankommen. Aber da muss man sich auch mal ehrlich machen, dann soll es halt die Stadt machen. Und dann kostet es halt vielleicht auch ein bisschen mehr. So, aber dann ist die Versorgungssicherheit auch gewährleistet.
0: Ja, und man ist wieder her über seine eigene Infrastruktur. Ja, das absolut. Ist also, verkehrt,
1: also sehe ich ganz genauso.
0: Und, ja. und, und was die ähm, Digitalisierung der Verwaltung angeht, da hast du natürlich recht. Es äh, das heißt ja immer, man soll sich bei den Startups dann ähm, ein, paar, ein bisschen Beispiele auch nehmen. Ähm, fake it till you make it. Also wenn es ja. jetzt erstmal
1: so läuft, warum dann halt nicht? Naja, aber ich, ich möchte noch mal ein anderes Beispiel geben. Es gibt seit Jahren die Möglichkeit, Bauanträge digital zu stellen. Ja, gibt es ein Fachverfahren, hier kann man machen, 95% der Anträge werden in Einkaufswagen gestellt. Also mit achtfach, mit achtfach ausgedruckten äh, Aktenordnern, wo jeder Bauantrag dann also eingereicht wird. Ich brauche allein eine Woche, um bei einem komplexen Bauprojekt jede Seite mit jeder anderen Seite zu vergleichen und grün zu stempeln. Das muss nämlich gemacht werden. Weil wir müssen ja wissen, dass jede Ausfertigung mit der anderen Ausfertigung übereinstimmt. Es geht um Baugenehmigung, um, um Statik, um Traglasten und ähnliches. So. Das geht alles digital. So. Und irgendwie fünf Prozent der Leute nutzen es. Ja. Also insofern, der Staat ist da besser als man glaubt, aber man kann nie gut genug sein.
2: Hm. Aber fake it till you make it und hohe Kosten. Ich interessiere mich gerade so ein bisschen für den Wahlkampf. Wie läuft das eigentlich ab? Schön allgemein gefragt.
0: <lacht> Nein, wir haben in der Sendungsvorbereitung zusammengesessen und halt äh, halt auch über Wahlkämpfe so gesprochen, wie, wie wir die so wahrnehmen. Und ähm, dann ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung davon haben, wie so ein Wahlkampf wirklich abläuft. Also es wird ja wie in jedem Prozess ein Anfang und Ende geben. Das Ende ist uns natürlich klar, der ja. Wahltag. Ja. Der Anfang, da war das so, dass wir gesagt haben, naja, irgendwann werden solche Listen erstellt, Wann wird sich irgendwo anmelden können. Und dazwischen ist jetzt ein großes Fragezeichen, wo wir nur sagen können, okay, man ist irgendwie wahrscheinlich morgens unterwegs und verteilt Flyer. Und irgendwann sitzt man dann bei ähm, zwei zwei Latent-Logistikern und ähm, <lacht> äh, machten einen Podcast und dann gab es eine ganze Menge Graubereiche.
1: Ja, äh, also ähm, äh, wir hatten in, in, in der SPD hamburg münde hatten wir, hatten wir zuerst acht Kandidierende und dann gab es ganz viele Kandidaten-Hearings, wo man also online damals aufgrund der Corona-Situation ähm, durften dann die Mitglieder der Partei, bei uns Genossinnen und Genossen genannt, kommt von genießen, ja, deshalb <lacht> äh, nennen wir uns so, ähm, dann entscheiden konnten am Ende mit einer Abstimmung, äh, wer wird eigentlich Kandidierende und wer wird Kandidat. so. Äh, ich habe mich da durchgesetzt, bin dann Kandidat geworden ähm, und ähm, habe aber dann ganz bewusst verzichtet. In der SPD ist es so, dass die Direktkandidaten auch auf der Landesliste ganz nach oben kommen. Darauf habe ich verzichtet und habe eine Frau äh, gebeten, also die, die auf Platz zwei im Wahlkreis gekommen ist, äh, den Platz auf der Landesliste zu nehmen, weil ich das dann schon auch sehr sehr ernst nehme ähm, mit der Frage Parität. Äh, also wie kriegt man sowas eigentlich hin? Blabla. Bla, bla. Dann äh, überlegt man tatsächlich, wie läuft der Wahlkampf? Da gibt es eine Wahlkampfkommission, die aus allen Stadtteilen, also aus Parteivertretern aus allen Stadtteilen gebildet wird. Bei mir war die Besonderheit, dass ich ja ein Bezirksamt leite und das habe ich überparteilich zu tun. Also Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die Entscheidungen, die ich treffe, aufgrund von Recht und Gesetz zustande kommen und nicht aufgrund meiner politischen Meinung. Deshalb habe ich meinen Urlaub äh, komplett genommen und ähm, habe gesagt, also zwei Monate vor der Wahl nehme ich alles, was ich an Urlaub noch habe äh, und, und, äh, und gehe quasi komplett in den Wahlkampf. Äh, und dann äh, muss man gucken, was mache ich eigentlich für einen Wahlkampf? Also... also Mache ich den jetzt nur noch digital, also in sozialen Medien? Das wussten wir ja nicht, wie wir das in der Corona-Situation. In Rheinland-Pfalz war das notwendig. Die konnten quasi nur Online-Wahlkampf machen. Unsere Stärke ist aber der Wahlkampf vor Ort, weil wir als Hamburg-Partei in allen Stadtteilen vertreten sind. Und deshalb, welche Plakatierung nehme ich? Ne, mache ich überhaupt noch Plakate? Ja, Brauche ich sowas? Das sind so Grundsatzentscheidungen. Äh, und ja, man kämpft sich von Tag zu Tag. Es ist Wahlkampf. <lacht> äh, aber das ist jetzt irgendwie den großen Plan, äh, ne? also der, der der Meinungsmachung, der Meinungsbildung. Das, das ist nicht so. Unsere Stärke ist, und das ist auch ein bisschen meine Stärke, wenn ich mit den Menschen persönlich in Kontakt komme, ähm, dann funktioniert das schon eigentlich ganz gut. Ja, und dann natürlich auch Geld sammeln. Ne? Also so ein Plakat kostet Geld so ne? Also so, so, so ein gutes Bild bei Insta kostet Geld, die Flyer kosten Geld, die Thüringer kosten Geld und so weiter und so fort. Das gehört auch dazu.
2: Gut, die SPD ist jetzt schon seit vielen Jahren in der Verantwortung. Was könnte man da noch besser machen? Was könnte sich noch ändern? Also ich finde, also in der Verantwortung sind wir in Hamburg, So, das machen wir hier ganz gut
1: und sind auch bundesweit Vorbild in vielen Dingen, zum Beispiel im Wohnungsbau, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir ja wirklich Alleinstellungsmerkmale haben, im Bereich der sozialen Erhaltungsverordnung, also wie kann ich eigentlich Quartiere, wie kann ich ein Zuhause noch zu Hause bleiben lassen und trotzdem wirtschaftliche Investitionen ermöglichen, das ist ja mal die Herausforderung. Das sind wir schon ganz gut. Im Bund finde ich halt, also meine persönliche Sicht der Dinge, das entscheidet nachher natürlich die Partei, diese große Koalition, ich finde, das könnte ich jetzt auch mal irgendwann ein Ende haben. Also, wir müssen uns auch mal wieder um bessere, um, um beste Ideen streiten. Wir müssen auch mal wieder gesellschaftliche Entwürfe äh, aufeinander prallen lassen. Ja, also so, und, und das ist in dieser, in dieser großen, vom, vom ewigen Kompromiss geprägten großen Koalition eigentlich gar nicht möglich gewesen. Deshalb, ähm, und mit dem Weggang von Frau Dr. Merkel ist, glaube ich, jetzt auch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, wir brauchen wieder gesellschaftliche Diskussionen. Und da würde ich mir von meiner Partei auch wünschen. Das letzte Mal haben wir sehr lange gezögert, so bis der Bundespräsident uns gebeten hat, nachdem die FDP dann doch Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen, hat der Bundespräsident uns gebeten, mit in die Große Koalition einzusteigen. Das haben wir gemacht. Aber nochmal äh, fände ich das ausgesprochen schwierig.
2: Was sind denn die großen Themen, die für die SPD sprechen aus deiner Sicht? Was sind die besonderen Lösungen, die momentan angeboten werden?
1: Ich finde, deine Fragen sind
2: immer sehr offen gestellt. <lacht> <lacht> Alleine darüber können die zwei
1: Stunden hier <lacht> sprechen, ja, also, muss man sagen. Aber dann muss ich tatsächlich auch so offen, so offen antworten. Ähm, der, der Kernelement äh, unseres, unser, unseres Programms ist tatsächlich der Respekt. Ähm, der Respekt vor Lebensleistung, der Respekt vor wirtschaftlicher Innovation und Verantwortung, ähm, der, der, der Respekt vor dem, 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 ja, dem gleichen Wert von Arbeit, und ich möchte es noch ein bisschen pathetischer machen. Wohlstand und Anstand können auch miteinander versöhnt werden und sind, sind keine Gegensätze. Und dafür steht Olaf Scholz wie kein anderer.
0: Was wäre das Wunschergebnis und die Wunschkoalition, wenn du dir das aussuchen dürftest?
1: Also mein Wunschergebnis ist alles gut, wo Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Ja, das muss man sagen. Und danach ist die Koalition die, die uns am meisten sozialdemokratische Politik erlaubt.
2: Schöne Antwort. Kann man so machen, ne? Ja, das ist gut, dann machen
1: wir das so.
0: <lacht> du, pass auf, wir haben... Ähm, äh letztes Jahr eine, eine nette, doofe Idee gehabt. Wir sind äh, letztes Jahr in vier Teams angetreten und sind gelaufen. Und jeden Kilometer, den wir im Team gelaufen haben, für den haben wir als, als Citra-Spedition Geld für ähm, bestimmte Einrichtungen quasi gespendet. Also jedes Team hat sich eine Ein äh, Einrichtung ausgesucht und dann ging es halt los. Und dann sind wir gelaufen. Ich habe mir eine Entzündung im Knie erlaufen. Also ne, das muss man auch nochmal hier an der Stelle sagen. Das ist viel zu kurz gekommen in diesem Jahr. Na, egal. Ähm, also letztes Jahr, wir haben zum Beispiel das Kinderhospital Sternbrücke unterstützt oder ja. das Straßenmagazin Hinz und Kunst, die Tafeln in Hamburg, den Kindertriff Oldenfelder, also so verschiedene Institutionen in Hamburg, wo wir gesagt haben, Mensch, die machen so wichtige Arbeit. Und ähm, nach, nach meiner Entsündung, das das letzte Mal, dass ich sage, ähm, äh, machen wir das mit diesem Laufen zum Glück so nicht mehr, ähm, sondern wir haben gesagt, wir bleiben faul und unsere Gäste entscheiden, welche gemeinnützigen Organisationen wir unterstützen. Und dementsprechend spenden wir für jeden Gast in unserer Sendung 100 Euro. Du hast das große Glück, dass du nach Bernd dran bist. Bernd Themann vom Lagerhaus Harburg hat nämlich letzte Woche gesagt, ach, das gibt so viele tolle, ach, ich mag mich gar nicht entscheiden. Soll mal der nächste 200 Euro spenden? Von daher kannst du dir jetzt aussuchen, an wen wir 200 Euro spenden.
1: Die Tafel in Rotenburgsort.
0: Tafel in Rotenburgsort, das ist eine, eine super, super, super Institution.
1: Ja die ist tatsächlich wichtig, die ist dort wichtig. Bitte alle anderen. Ich, ich hätte viel sagen können. Also den Gesundheitskiosk im Bild steht hätte ich nennen können. Die 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 Elternschule oder das das, das Spielhaus auf der Horner Rennbahn, den Timo Jugend. Also aber die sind die, die es gerade am notwendigsten brauchen.
0: Vielen Dank, ähm, Falco, für deine tollen Antworten, für deinen äh, auch Insights ins Private, ähm, in deinen Werdegang und natürlich auch in, in, in das, was wir so von der Politik manchmal nicht so wahrnehmen, obwohl es eigentlich ganz gut wäre, wenn wir uns damit auseinandersetzen würden. Ja,
1: also vielen Dank auch für euer Interesse an Politik. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir viel zu viel übereinander sprechen, aber in solchen Runden auch mal miteinander sprechen sollten.
0: Das ist gut. Das ja. sollten wir auf jeden Fall machen. Und wir werden nächste Woche auch wieder mit Menschen sprechen. Wir freuen uns nämlich auf die Jungs von Tricago. Ob sie mit dem Fahrrad kommen, das werden sie uns nächste Woche selbst erzählen. Bis dahin wünschen wir natürlich Falco viel, viel Erfolg mit seinem Wahlkampf. Und der Rest von euch bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.